0: Sejam bem-vindos ao MSW Corporate Venture Cast. Esse é o primeiro podcast com o objetivo de debater e fomentar o Corporate Venture Capital no Brasil. A MSW é uma gestora de Venture Capital com duplo propósito. Atuar com corporações em estratégias de inovação através de investimentos em startups e ajudar os empreendedores a construir empresas de sucesso. Esse podcast tem o objetivo de inspirar e contribuir com você, executivo que está estruturando ou liderando um programa de Corporate Venture e principalmente você, empreendedor que deseja conhecer mais sobre por porquê e como as corporações investem em startups. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo aí uh, com mais um Corporate Venture Cast. Estou aqui hoje com um convidado especial, Pedro Vasconcelos. Ah, o Pedro é vice-presidente de investimentos e DPR, de a área de desenvolvimento corporativo e corporate venture capital da Pearson, que é uma das maiores empresas de educação do mundo. É muito comum que os profissionais dessa área acumularam experiências multidisciplinares ao longo das suas carreiras, né? e o que não foi diferente para o Pedro. Então, Pedro, bom dia. Aqui é para você boa tarde. Muito obrigado por estar participando. Prazer ter você aqui com a gente, eu queria começar pedindo para você se apresentar e contar rapidamente da sua carreira, por onde você passou até chegar aí na vice-presidência da Pearson, por favor.
1: Prazer, Richard, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É divertido que você falou mesmo, porque minha carreira ela não foi muito linear, né? Um segredo que algumas pessoas sabem sobre mim é que eu comecei como advogado. Então, eu, eu, estudei uhum. direito, eu estudei direito, eu brinco que eu tenho um passado negro de advogado, eu sou um recovery lawyer. Né? Então, é, eu, eu comecei como advogado, mas eu tive sempre uma veia no empreendedor, e eu mesmo antes de me formar, eu já tinha montado um escritório com uns colegas de classe e uma professora da faculdade e tal. E o que eu descobri cedo, assim, é que eu, o que eu gostava mais do direito uh, o de ser advogado era entender a parte do negócio com o qual eu estava envolvido. Né? Então era comum eu sentar com os clientes e ficar fazendo pergunta: pô, por que você está fazendo isso? Que negócio está por trás? Por que você tomou essa decisão e mesmo no meu escritório, eu gostava de captar cliente, de pensar como é que a gente ia posicionar o escritório frente a outros escritórios com que a gente competia Então, aí cedo eu percebi que ser advogado não era exatamente o que eu queria fazer, né? e eu passei para ser um empreendedor e para, enfim, administrar negócio, né? E aí eu fiz isso cedo, então eu consegui fazer errar algumas vezes sem ser, sem grandes consequências, né? Então eu eu fui fotógrafo uma época, porque foi quando eu tomei a decisão de parar de parar com o direito, eu falei, pô, tá cedo o suficiente pra eu tentar uma coisa divertida, assim, né, e eu pô, adoro Pedro, fotografia. isso, aí, isso não,
0: não tá nem no teu LinkedIn, cara, Foto, não, fotografia,
1: advogada, tá. nem vi isso, pô.
0: É, não, isso Acho aí Acho que eu acertei é... no multidisciplinar aqui.
1: Eu acertou, essa época que eu tinha cabelo comprido, <risos> isso era, era, era outra fase. Então, é, eu fui fotógrafo uma época, estudei fotografia na SPM, trabalhei com fotógrafo um pouquinho, não foi muito tempo, depois montei uma lan house, era aquela época legal das lan houses no Brasil, tal, com a ideia de crescer e tal, enfim, fiz algumas coisas diferentes, mas sempre, assim, eu sempre acabava que eu queria montar um negócio, né? então na fotografia eu fiquei pensando, pô, será que dá pra montar um banco de imagem digital no Brasil? Era o começo da fotografia digital tal, quando eu montei lan house eu queria montar uma franquia tal, então sempre eu caia pra esse lado, aí uma hora eu decidi que fazer essas coisas picadinho assim não tava dando muito certo, e aí eu vendi os pequenos negócios que eu tinha tal e com o dinheiro eu fui fazer um MBA nos Estados Unidos e aí isso me posicionou de volta numa carreira mais corporativa né é, que era sempre nessa nessa interseção assim de inovação empreendedorismo eu sempre adorei tecnologia e estratégia tal né é, e, e, e o que aconteceu no meu MBA foi que infelizmente eu estava me graduando estava me formando exatamente quando teve a crise de 2008 2009 e aí, diferente do que é o normal que acontece no MBA, que dá aquela, você tem um milhão de opções e você consegue encaixar exatamente a carreira que você quer e tal, foi um ano difícil, assim, e, e tinham poucas opções. É, eu tinha um plano original de ficar trabalhando nos Estados Unidos, acabou que eu me encaixei super bem, mas foi, assim, um período difícil, mas eu me encaixei super bem numa empresa europeia. Eu fui para trabalhar numa empresa multinacional alemã, que bem tipicamente para os alemães é uma empresa enorme, mas ela não é listada. E eu fiz um programa rotacional lá, trabalhei em várias áreas e vários países e foi super interessante, porque era um projeto sempre de inovação, de expansão, assim, e de, tipo, disrupt yourself, assim, né, e, tá e eu, eu fiz isso por uns quatro anos com eles. E o último, o último desses projetos foi montar o centro corporativo deles no Brasil. Então eu, eu trabalhei em alguns países e eles me devolveram para o Brasil. E foi bacana, porque foi aquele começo do... Começo não, mas foi quando o Venture Capital deu aquela primeira acelerada em 2011, 2010, 11, 12. Assim. Foi aquela primeira acelerada quando os fundos que hoje estão grandes estavam começando. Né? E a gente montou o escritório e eu cuidava... É, assim, eu era o CFO do escritório, mas eu cuidava da parte de, de Venture Capital eu fiz isso aí por alguns anos, bacana e tal. E aí foi engraçado, eu dei outra pivotada na minha vida porque eu estava eu com a sensação de que eu estava entendendo bastante da parte de investimento, mas eu queria uma experiência de pionel grande, maior do que eu tinha. Né? Eu tinha uma experiência de, de empreendedor, mas meio pequena. né E aí nessa época que eu, eu mudei para Pearson. Foi aí que eu comecei a minha carreira. Então eu, eu fui contratado para Pearson para tocar a linha de negócio uh, que eles tinham de legado, a linha de negócio histórica que eles tinham no Brasil, que era publishing né, de inglês e de ensino superior. E foi uma época que a Pearson tinha comprado outros negócios, estava consolidando os três grandes negócios. Eles tinham comprado o Grupo Mult, tinham comprado o Grupo SEB e estavam consolidando esses dois negócios com o negócio antigo deles, que era inglês e ensino superior. E aí o CEO da época, o Giovanni, me contratou para tocar esse negócio legado. E foi super divertido, porque foi um turnaround com vários desafios de lucratividade, de estrutura, de migration to digital, né? Então, foi super interessante. E eu consegui, sendo como é uma multinacional, o fato de eu já ter trabalhado na Europa, etc., me ajudou a conectar com a matriz, com o grupo global. Né? E aí, minha progressão lá na Pearson foi que eu fui para a matriz para cuidar do time global de marketing, que cobria algumas áreas de negócio. E aí, para fechar o círculo, dali a alguns anos, a Pearson decidiu reativar a atividade de Corporate VC e descobriu que tinha alguém dentro de casa que já tinha feito isso. Hoje.
0: Isso foi em que ano, Pedro?
1: Isso foi em 2000, no final de 2018. Estavam discutindo como parte de uma, de uma estratégia mais ampla de inovação. Eles estavam é, discutindo, a Pearson discutiu várias iniciativas internas, tipo incubators, tiger teams, esse tipo de coisa e uma delas era reativar a atividade de, de, de VC de uma forma mais estruturada, e aí me convidaram para liderar essa iniciativa. Pô, impressionante
0: mesmo. Eu acho que multidisciplinar é pouco, né? Tem tantos, tanta coisa que você tocou aí na tua carreira que é, é, é incrível. Me fala um pouquinho da Pearson. Hoje, tu entendeu que ela é uma das maiores empresas de educação do mundo, né? são mais de 35 mil funcionários de 70 países, ela foi fundada em 1844,
1: conta um pouquinho sobre, sobre a empresa hoje e a atuação dela no Brasil. Claro, é interessante a Pearson, agora é engraçado, nunca tinha pensado dessa forma, mas a Pearson tem uma se a Pearson fosse uma pessoa, ela ia ter tido uma carreira tão diversa quanto a minha, eu acho, porque, é verdade. <risos> é, 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 porque a Pearson começou não sei se você sabe isso, a Pearson começou com uma empresa de construção na Inglaterra e, e ela 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 é, por exemplo ela participou da construção do canal do Panamá né e aí depois Caramba. É, é e ela e ela tem um histórico assim uma história de ter feito ela foi uma holding né então por muito tempo ela comprava e vendia negócios que eram meio desconectados né então os mais divertidos é que a Pearson já foi a dona da revista The Economist né? já foi a dona do Financial Times já foi a dona da produtora que lançou o American Idol e já foi dona do museu Madame Museu de Cera. Então, é, é, tem um paralelo bem diversificado. ali, bem diversificado. <risos> Mas aí o que aconteceu é que quando você tem uma empresa que é uma holding assim, o que é difícil é que a história que você conta para o mercado, né, quando você é uma empresa listada, o mercado tem uma dificuldade de botar um valor na sua ação, né? Porque o, 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 o comparables fica complexo, né? Como é que você compara um, uma empresa que... Como é que você faz uma valuation de uma empresa que tem um museu de cera e tem uma revista e tem um serviço online? <risos> é muito difícil, né? E aí é. tinha uma percepção dos acionistas que o mercado estava difícil de montar essa narrativa. E aí a Pearson decidiu... E também não tinha muita sinergia entre os negócios, obviamente, né? E uhum. aí faz uns... Vou falar aí uns 15 anos, talvez. Talvez um pouco menos. Foi tomada essa decisão de dar uma, uma organizada no portfólio. E a Pearson foi vendendo os ativos que não eram muito alinhados com mídia, primeiro, na primeira onda, e depois foi fechando e focou só em educação. E efetivamente, assim, nesse no último período, a Pearson hoje se tornou uma empresa só, tecnicamente, talvez mais de uma, mas assim, é para todos os efeitos, é uma empresa só que opera no setor de, de educação amplamente. né Então ela é, é bem integrada e ela é uma empresa global de educação. Então a gente está presente desde material didático para pré-primário em música na Itália, até é, curso técnico específico para engenheiro nos Estados Unidos. né? E a gente tem uma faculdadezinha pequena na Inglaterra, a gente tem algumas escolas ao redor do mundo, então é, é diversificado, mas sempre com a temática de educação. Existe um pouco de diversificação de país para país conforme assim o fit entre o que a Pearson faz bem e o que é um bom negócio nesse país. Né? É uma empresa listada, faz parte da FTSE 100 né, no na Inglaterra, é uma empresa tradicional, assim né bem conhecida aqui na Inglaterra, é uma marca muito forte, tem uma base de acionistas sólida, com um pouco churn, assim, e é uma empresa que está que passando por um momento muito interessante por conta dessa, vamos dizer, dessa transformação que todo mundo está sentindo, do, do, assim não só do print para o digital, mas também um pouco da, da transformação que está acontecendo dentro da educação, de ser uma coisa que era bem estruturada, organizada, especialmente influenciada pela regulamentação do governo, os currículos oficiais, vamos dizer a trajetória esperada de educação e mais conservadora, assim, né? E essa transformação que está acontecendo de ser um pouco mais é, um menu super variado de pequenos conteúdos de educação que você vai consumindo ao longo da sua vida inteira e que você vai continuar estudando ao longo da sua vida inteira. Então, essa é a, essas são as grandes, acho que os grandes tópicos assim que a Pearson tem lidado com eles é, ao longo da história mais recente, assim.
0: É, essa acho que tem sido uma das grandes
1: tendências né, do mercado de educação, essa questão da personalização do, do conteúdo, né? É. E no, no Brasil, no Brasil especificamente, a Pearson tem os três negócios que eu falei, né? Então tem o um negócio de publishing mais tradicional, e que são as marcas que todo mundo conhece, né? Então o Kotler, o Burke e Mars, o que livro de finanças todo mundo tem, o sistema de ensino e o, as marcas de inglês, né? O Yazid e, e o Wizard. E globalmente aí tem um monte de outras coisas, né? O, o grande negócio que a gente tem é ensino superior nos Estados Unidos, né? Mas tem várias coisas, tem online uh, tutoring, né? Aula particular online, a gente tem, a gente tem enfim, várias coisas divertidas e inesperadas ao longo do mundo. Interessante. E me fala um pouquinho,
0: Pedro, do seu papel hoje aí, é um papel amplo. Conta um pouquinho da sua missão aí como head
1: de Corporate Venture Capital da Pearson. É assim, Richard. O que eu faço, no nome, eu administro o fundo de Corporate VC da Pearson. Né? Então, é, eu sou o Head do Pearson Ventures e eu administro esses investimentos. Na prática, acaba sendo um pouco maior, tanto porque o que a gente classifica como investimento que cai dentro do meu guarda-chuva é um pouco maior, quanto por causa do posicionamento, pra, a razão pela qual a gente faz Corporate VC. Né? Então, eu administro os, os investimentos de VC que a gente faz desde que a gente lançou o fundo, os legados, né? Os, os outros investimentos de VC que foram feitos no passado em outras administrações, com outros fundos, em outras, enfim, por outras razões, e os investimentos de fund of funds também. Então, é, eu brinco um pouco que esses legados, especialmente, né? Eu brinco que você. Você fazer um investimento de VC, enfim, comprar 10% de uma empresa, é igual comprar um filhotinho de cachorro, né? É super bonitinho, super legal, todo mundo gosta, tal, no primeiro seis meses. Aí depois, ninguém lembra, você tem que ficar com ele, você tem que ficar com ele por, sei lá, oito anos, né? Então, no caso de um cachorro, né? Mas, né? Mas, no caso de um VC, sei lá, você consegue talvez vender antes. Mas é. Mas o, o ponto é isso, assim, hoje eu tenho no meu portfólio, eu tenho cinco empresas, que são empresas que a Pearson investiu com outro fundo, com outro nome, por outras razões, no passado. Né? Então, é, eu cuido, vamos dizer, qualquer coisa que seja investimento minoritário acaba caindo para eu cuidar. E é legal, porque eu consigo dar aí uma, uma vamos dizer, uma coerência estratégica, não só coerência de reporting, de governança tal, né? Quando, sei lá, às vezes o pessoal de Investor Relations me liga e fala, Pedro, a gente tem investimento nessa empresa aqui? Porque apareceu aí num, num press release? Falando, tem, tem sim, olha, a gente fez posa disso, etc. Então, é isso que eu cuido. Mas o mais divertido não é isso, o mais divertido é que, como o meu full-time job é olhar o mercado e ficar identificando o que está acontecendo em termos de inovação, disruption, como é que as empresas estão inovando, para que lado está indo cada ramo da educação, tal, eu acabo sendo um recurso, eu e meu time, a gente acaba sendo um recurso para o resto da Pearson, para eles se informarem e para eles tomarem decisões estratégicas. Né? Então, assim, vou dar alguns exemplos bem mundanos, bem simples. Assim. Sei lá, qual a taxa de crescimento desse mercado? De repente eu tenho isso, porque eu já olhei uma empresa nesse espaço. Né? Ou Perfeito. quem são potenciais parceiros para a gente achar uma plataforma de, sei lá, eu, voice recognition para identificar sotaques diferentes no inglês? Putz, talvez eu saiba, talvez eu conheça. Ou por que, que essa empresa aqui desse segmento está tendo tanto sucesso? Qual a fórmula mágica deles? Ah, eu já olhei o business model deles, eu já sei lá, fiz o Canvas e fui olhar e descobri que é o que, que eles fazem, que eles têm um canal de distribuição super diferente com parceiros para dar. Então, é como, assim... Todo mundo gostaria de poder ter tempo no seu dia a dia, todo mundo que toca uma business unit, de estar olhando o seu próprio mercado com profundidade todo dia. Mas não dá tempo, né? Porque você tem os problemas do dia a dia, você tem salário para pagar, tem, enfim, meta para bater. Então, o fato de ter o meu time olhando constantemente isso é uma coisa que acaba trazendo bastante valor para a Pearson. Então, assim, é, a gente fazer um investimento, administrar um investimento, é quase uma desculpa para a gente estar tá gerando toda essa inteligência e estar tá gerando também esse, essa dinâmica, assim, esse, essa inércia, esse momentum dentro da empresa de procurar parceiro externo, procurar inovação externa, tentar ver o, o que está acontecendo lado de fora.
0: Pô, perfeito. Eu acho que você conseguiu tangibilizar... Quais são realmente os grandes benefícios né, de uma estratégia bem sucedida de Corporate Venture Capital, de uma forma muito sintetizada, assim, excelente. Você pode contar para a gente um pouquinho da tese de inovação da Pearson, em termos de quando está
1: buscando investimento? Claro, cara, isso é, isso é importante. Acho que é, se você ter clareza nisso, né, o que é que você está procurando ajuda muito, né, porque o que acontece muito em Venture Capital e, e em Corporate Venture Capital especialmente, é que as pessoas estão no dia a dia ali, no batidão né, do dia a dia, e, e de repente ficam animadas com uma empresa que aparece para eles. Né? E aí vem, pô, Pedro, precisa me investir nessa aqui, porque é super legal, é um cara que é meu vizinho e tal e é, o, é, a, é a abordagem errada, né? você tem que ter muita clareza de qual a tese, por que, que você está fazendo isso né? então a nossa tese uhum. de inovação específica são basicamente três pontos então o primeiro ponto é, é o que eu, eu falei um pouquinho antes é que é, é o fato de que a educação não é uma coisa super formal que começa na escola, acaba na faculdade ou talvez com mestrado e aí aí acabou você tem 23 anos, você se formou, pega o diploma acabou, você não estuda nunca mais então é isso não é mais conceito de educação o conceito de educação está muito mais fluido vai ser muito mais fluido no futuro, porque por causa de mudanças tecnológicas, por causa das pessoas viverem muito mais tempo, enfim, as pessoas têm essa ambição de mais diversidade, mais variação nas suas carreiras, tal, especialmente as pessoas mais jovens que estão entrando no mercado agora, não querem se formar e trabalhar fazendo a mesma coisa por 50 anos, né? Então, a tese 1 um é isso, a educação vai ser uma coisa constante, né, lifelong learning. E consequentemente, acaba entrando no ambiente de trabalho, né? Porque tem o upskilling e o reskilling, que você você vai precisar constantemente estar tá, se educando, e aprendendo novos skills, novo conhecimento, para você se manter ativo e relevante e preparado para o mercado de trabalho. O segundo ponto é que o Centro Gravitacional das Decisões a respeito da Educação e quem toma as iniciativas, quem paga, vai estar tá mudando um pouco, está em é um fluxo. Né? Então, acho que o estudante vai ser muito mais protagonista das decisões exatas de o que exatamente ele vai estudar, em vez de aceitar um pacote pronto que vem da faculdade. E os empregadores também vão tomar uma parte muito maior, né? porque existe uma frustração no mercado de que os estudantes estão frustrados porque eles gastam quatro anos da vida e um monte de dinheiro e tempo Custo de oportunidade para ter um, um diploma que não está realmente resolvendo o problema deles, porque eles não têm experiência, porque eles não, enfim, não estão tá conectando os estudantes com o emprego que eles esperavam. E os empregadores têm o outro lado dessa moeda, que eles falam: pô, chega uma pessoa para mim cheia de expectativa, que gastou dinheiro, se formou na faculdade bacana, mas ele não sabe as coisas que eu quero que ele saiba, ele não está pronto para começar a trabalhar. Então, existe um espaço aí de o empregador ser muito mais proativo em, em determinar o que, que é que o estudante tem que estudar e participar disso, né? oferecer treinamento, trabalhar junto com as instituições de educação para dar treinamento, e do estudante de também tomar a iniciativa de preencher esses espaços vazios da educação dele. Né? Então, por exemplo, um exemplo que a gente viu numa empresa bacana nos Estados Unidos, é uma, uma empresa que oferece aqueles associate degrees, né? que são os dos community colleges. Né? Mas eles perceberam que, os, os alunos se formavam, mas não conseguiam um emprego. E aí o que eles fizeram é que eles adicionaram um curso específico para o aluno sair de lá com o um certificado de Salesforce Administrator, o cara que opera o Salesforce na empresa. Porque isso é um skill específico. Você pode chegar na empresa e falar, eu nunca trabalhei, mas eu sei administrar os seus esforços. Isso é um emprego, entendeu? Isso é um emprego. Isso é um quebra a porta é e te dá um emprego. Isso é uma coisa interessante. E aí a terceira perna da tese é que, uma vez que você passa qualquer disciplina, né, qualquer atividade, ela passa a ser mais digital, hum. muda toda a dinâmica de evolução e de mensuração, porque você passa a ter dado. Então, é, sei lá, se você olha a inovação do do Netflix, baseado no que eles têm de dados sobre o consumo de, de conteúdo na plataforma deles, ou qualquer outra disciplina, né? é, sei lá, DNA, é onde quer que você olhe, isso está acontecendo com a educação. Né? Quando a educação era um professor falando numa sala e um aluno lendo um livro, você não conseguia medir muita coisa. A hora que a educação passa a acontecer em plataformas digitais, você tem muito mais data points que você pode medir e aí você consegue medir e melhorar. né? E o mais bacana disso é que você tem a oportunidade de usar esses dados, essa mensuração, para você dar certificados e, vamos dizer, notas, né? scores para as pessoas, para os alunos, que são muito mais reais, né? muito mais fidedignos, porque duas pessoas que têm o mesmo diploma, quando é que você diferencia uma pessoa da outra? É difícil, né? na prática. Você tenta entrevistar uma pessoa, mandar fazer um, algum trabalho e tal, mas é difícil, não tem nenhuma mensuração. A hora que você começa a ter o um aprendizado mais digital, você tem esses data points e, e você consegue medir muito mais. Né? A gente enxerga que o futuro vai ter... As pessoas vão ter um passaporte educacional, vamos dizer assim, né, de skills, com algumas mensurações, algumas notas tal, que vão permitir os empregadores e, enfim, a sociedade entender muito melhor uh, a educação dessa pessoa. Né? Então, a hora que eu, sei lá, a visão é daqui a uns 20 anos, eu quero contratar um, uma pessoa por um cargo, eu vou conseguir fazer um match de quais são os skills que eu estou procurando, em qual nível, e o tanto que essa pessoa que eu estou contratando tem isso. Né? Eu não vou precisar ficar entrevistando e, e tentar adivinhar. né? Eu vou ter dados mais tangíveis para avaliar isso. Então essas são as três pernas aí do que a gente está acreditando ultimamente. Muito bom. E o que, que é mais relevante para vocês quando vocês estão
0: olhando o investimento? Né? A questão é aquela pergunta clássica aí do corporate venture capital. É, é o retorno estratégico ou o retorno financeiro? Né? Como é que vocês responderam isso?
1: É, eu acho que a, a, a resposta simples é que é o... É o retorno estratégico. O retorno financeiro, ele é mais um, um fator de higiene, assim, né? que é um fator de boa governança <risos> corporativa. Né? Então é assim, a gente sair, de base. É, não vai sair gastando dinheiro à torta direito e fazendo besteira. A ideia é que vai ter retorno, ou que pelo menos vai pagar as contas. Né? É, o que eu costumo dizer é o seguinte, Venture Capital é uma, uma, uma classe de ativos difícil. Né? Os, os, os retornos são incertos, os retornos são muito skilled, né? os vencedores vencem muito, os perdedores perdem muito. Se, se você perguntasse o cara da tesouraria da Pearson, se ele, se ele acha que é o jeito certo de empregar o capital da Pearson, ele vai falar que não. Então, é, não é, realmente não é, não é para é conseguir retorno financeiro. Até porque dentro do tamanho da Pearson, imagina a ordem de magnitude, a gente tem alguns bilhões de, de receita, né, de alguns bilhões de pounds de receita, o retorno que eu poderia trazer com a atividade de VC some no, na vírgula. Né? Então, não é essa a ideia. É, o ponto é, é não perder dinheiro, né? ter uma, uma relação saudável de lucratividade e de retorno, mas, é, mas realmente ser coerente e efetivo em trazer o retorno estratégico. Né? O que é bem difícil aí é que medir retorno financeiro é fácil. É uma fórmula, se põe na planilha, todo mundo entende. E, mas medir o retorno estratégico é difícil. E acaba É muito subjetivo e especialmente... Richard, passa por um desafio que é, é aquela história, né? Você só sabe se você chegou se você sabia para onde você estava indo. Então, é, 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 assim, muitas vezes eu já vi isso acontecer em outros fundos e graças a Deus a gente conseguiu evitar esse problema na Pearson. Você tem que ter a clareza de por que, que você está fazendo isso. Então, por que, que você está montando esse fundo de, de VC? Isso empresa preja Por que, que você está montando esse, esse corporate VC? O que, que você espera dele? Se você não tem essa clareza no começo, é muito difícil você sustentar o fundo e passar por altos e baixos e tal, porque... O único número que você vai conseguir medir e que o CFO vai olhar para você e gostar ou não de você é o retorno. E o retorno demora, o retorno não vai ser muito grande, enfim. Porque o problema de Corporate VC também, comparando com você e com outros fundos que são fundos independentes, é que uhum. o Corporate VC tem muito mais amarras, né? Assim, eu tenho muito mais regras que eu tenho que seguir e mais, mais filtros para aprovação, mais limitações na minha tese de investimento, né? Então, é, é, acaba sendo. Não só, eu não sou só um fundo temático de educação, sou um fundo temático de educação que tem que estar alinhado com a estratégia da Pearson, dentro do horizonte da Pearson, dentro do tamanho de investimento que a Pearson pode fazer, nos países que a Pearson quer operar. Então, acaba que você tem tanta regra que você esperar ter um retorno super impressionante financeiramente, fica difícil. Então, a é gente sim. foca realmente no, em parte financeira ser um fator de higiene, e, mas a gente tem que trazer o, o
0: retorno estratégico. Legal. E quanto tempo levou para a pista chegar nesse entendimento né, sobre como fazer corporate venture capital, entender, discernir isso de M&A. É, conta um pouquinho disso, Pedro, para a gente, por favor.
1: Eu acho que é uma jornada, viu, cara? Eu não, sei se, eu não sei se a gente pode falar que chegou num momento de entendimento igual um momento de iluminação budista. <risos> e, que, e, que, e que aí todo mundo entendeu e todos viveram felizes para sempre. Eu acho que é uma... Eu acho que é um processo constante de ajuste e de diálogo mesmo, assim, eu acho, internamente. Porque, pelo menos na minha experiência até agora, é, tanto na né, que eu estava antes, quanto agora na Pearson, é muito dependente da estratégia. Né? Assim, o fundo de Venture Capital existe para servir estratégia. Né? Então, quando a estratégia muda de direção ou se ajusta, né, ou até a forma com que a estratégia está sendo implementada, o fundo de Venture Capital tem que se ajustar junto. Então, assim, o CVC é um componente da estratégia, assim como as decisões que a empresa toma na logística, no RH, no marketing, também são outros componentes da estratégia. Né? Então, é um pouco é um pouco, um, como, como eu dizer, é uma jornada constante. Né? Assim, o que é, o... é dinâmico, né? É dinâmico. é dinâmico, é dinâmico. Então, assim, eu tenho até um exemplo, né? O fundo predecessor, o fundo que veio antes do meu na Pearson, ele tinha uma pegada completamente diferente. Ele chamava Pearson Affordable Learning Fund. Era um, um fundo que foi lançado em 2010, mais ou menos. Ele era completamente focado em, em aprendizado acessível, né? affordable learning, em países emergentes. Essa era a tese, a gente foi lá investiu em, sei lá, 12, 15 empresas porque estava completamente ligado com a estratégia naquele momento que a Pearson estava com, com esse ângulo de crescer em países emergentes e escolas e tal e aí quando a, quando uh, o board redesenhou a estratégia a coisa mudou de direção e tal esse fundo deixou com esse, com esse ângulo deixou de fazer deixou de fazer sentido então é acho que esse, esse é o desafio né? um pouco o que eu falei do cachorro né? então é de repente a família decidiu que gosta de gato e não é de cachorro mas os cachorros já estavam comprados. <risos> né então, é, é, acho que você tem que tem que saber conviver com isso, porque é natural. Acho que a empresa para sobreviver tem que ajustar a estratégia. Né? No nosso caso da no nosso caso da Pearson, é, assim, o que foi muito legal que a gente fez dessa vez é que a gente sentou e discutiu profundamente as as razões, né? O, o porquê que a gente está fazendo venture capital, né, então assim, olha, a gente tá fazendo com essa expectativa, a gente vai tentar medir o impacto estratégico dessa forma, sucesso a gente vai medir assim e tal, e a gente documentou isso, né, então a gente documentou numa série de memos que foram aprovados pelo CEO, aprovados pelo CFO e tal, e isso ficou, assim, com uma documentação histórica de, naquele momento, a gente decidiu fazer dessa forma, daquela forma, por essas razões, né, mas as coisas vão se ajustando, então... Perfeito. as coisas estão ajustando com o tempo, a gente vai ajustando, mas é, acho que a resposta curta é que a iluminação não chega. A gente pode ter um movimentos mais iluminados ou menos <risos> iluminados. Legal.
0: Aqui no Brasil, principalmente no mercado de educação, né, Pedro, a gente percebe que a universidade continua comprando universidade, escola continua comprando escola, essa cultura do M&A, controle para comprar mais alunos, enfim, ela predomina ainda. É. O que você acha que falta para as grandes empresas de educação atingir esse tipo de entendimento, assim, da necessidade de né, de um corporate venture capital mesmo e de saber distinguir isso, né? Acho que isso não é M&A, é uma outra, é uma
1: outra pegada como você mesmo colocou. Essa é uma super boa colocação, Richida. Eu acho que o, eu acho que tem alguns Acho que a principal dificuldade um pouco é isso que eu falei da clareza, né? Você, você entender por que exatamente eu quero fazer isso, né? Porque acho que normalmente as empresas elas veem uma startup que está fazendo uma coisa bacana, elas querem comprar, mas não têm certeza se querem comprar, mas elas querem trazer para dentro, querem talvez até dá uma sufocada nessa startup e aí acaba você faz um venture capital ali para tentar resolver esse problema. Né? Eu acho que o que o, o está que faltando na fórmula das empresas, e eu não vou falar especialmente do Brasil, especialmente da educação, acho que é, é, é em alguns setores, em alguns países, eu acho que é você, você criar dentro da empresa o, vamos dizer, o mini ecossistema que você precisa ou as, talvez as outras as funções adjacentes ao fundo de VC para você de fato conseguir fazer esse fundo de VC ter o resultado estratégico que você espera. Se você monta um fundo de VC numa empresa, mas você não, não, não explica para as pessoas o que você está fazendo, e você não cria os links necessários internamente para que esse fundo de VC impacte a estratégia, impacte as parcerias, impacte a inovação, etc., não vai funcionar, ele vai ser um corpo estranho, entendeu? E aí, em dois anos, alguém vai olhar, vai olhar para o balancete da empresa e falar, nossa, a gente está gastando isso aqui com essa empresa, tem o salário desse cara, quem é isso? Uhum. e aí vão economizar e vão cortar. Entendeu? Então, acho que o, o missing link aí, pelo menos na minha experiência, é você ter formalizado quais são as funções que tem que existir em volta do fundo de, de VC para fazer que a parte estratégica, o benefício estratégico, de fato, aconteça dentro da empresa. Então, por exemplo, você ter no fundo de VC, pessoas cujo objetivo é criar as parcerias e administrar, até assim, project manager mesmo, assim administrador de projeto, gerente de projeto das parcerias. Olha, investimos numa empresa que faz ABC, porque a gente tinha essa expectativa de que ele fizesse parceria com esse departamento aqui da empresa. Beleza, vamos lá. Quem que vai fazer isso aqui rodar? Qual é o prazo? Qual o timeline? Etc. É você ter essa estrutura em volta. Então, acho que é, é ter essas conexões Segundo, é uma questão de comunicação mesmo. Assim, o, o time que administra o fundo e os sponsors, né, quem seja o CFO, o Chief Strategy Officer, constantemente está usando a existência do fundo e os fatos legais sobre o fundo, os investimentos do fundo, para suportar, apoiar a narrativa maior da empresa. Né? Então, um efeito super bacana que, que o Corporate VC tem para muitas empresas é que ele cria mídia porque você consegue espaço na mídia e notícias bacanas sobre a sua empresa porque você está fazendo investimentos legais. Então, o VC ter a consciência de que ele precisa cuidar dessa narrativa, precisa trabalhar com as pessoas dentro da empresa, proteger e criar essa narrativa positiva também é importante. E terceiro, eu acho que é ter essa clareza sobre a diferença entre VC e M&A, ou se você está fazendo VC porque você quer criar um M&A Pipeline, que também talvez não esteja errado, mas você tem que ser honesto, eu acho que você tem que ser honesto, é, pô, eu estou fazendo VC porque eu quero isso. Né? e aí você vai chegar para uma empresa e você vai ser honesto, você vai falar, olha, eu estou comprando 20%, mas olha, eu quero ter uma opção de chegar no controle. Estou comprando 20%, estou investindo aqui, mas eu quero exclusividade, eu não quero que você venda para o meu concorrente. É você ter, enfim, essa, clareza, essa né? clareza, entendeu? Para não criar frustração nem dentro nem fora. Né? É, às vezes, nessa parte das parcerias internas, né? sei lá, você fez um investimento na empresa e você quer catalisar, gerar essas iniciativas, às vezes é você ter um potezinho de dinheiro seu do fundo que você usa para financiar esses pilotos, entendeu? Porque muitas vezes as business units vão achar que esses pilotos, ah, putz, é uma distração, não é hora de fazer isso agora, não tem o um verbo para isso, vai demorar dois anos para dar receita. Então, se você tiver um potezinho de dinheiro interno do seu CVC que você pode usar para bancar esses pilotos, às vezes isso já remove obstáculo e você consegue entregar, entregar valor estratégico mais rápido. Muito interessante essa perspectiva. Conta um
0: pouquinho como é, que é ser investidor minoritário em uma startup, né vocês que já têm tido bastante experiência com isso, o que,
1: que mais importa aí na relação com os empreendedores? Um dos pontos é o que eu acabei de falar, né? acho que é você ter essa honestidade, essa abertura com o, com o empreendedor, e você ter essa consciência de que você é grande e ele é pequeno, porque o, o, é assim, acontece muito de a empresa grande Vai sufoca a empresa pequena. Então a gente faz um investimento e a gente fala: pô, vem cá, deixa eu te apresentar para o Fulano aqui, que eles querem fazer um piloto. E aí vem mil reuniões, mil workshops e vamos mudar o Exclusividade. roadmap. Exclusividade. Exclusividade, vamos mudar o roadmap de produto da empresa, da startup, para servir mais o que eu estou precisando aqui e tal. E, e no final, não dá em nada, daqui a dois anos não dá em nada e a empresa grande não sofreu, mas a empresa pequena perdeu dois anos de aceleração, de crescimento, de funding, etc. Então, acho que é você ter essa consciência de que você é grande e a empresa é pequena. Então, acho que isso é bom, importante. Segundo, é você ter a transparência na comunicação, assim ter enfim, transparência, honestidade na comunicação de exatamente o que, que você, empresa grande, consegue oferecer você, Corporate VC, consegue oferecer para a startup, né? Para não prometer coisas irreais, né? Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito é a startup fala: putz, eu vou ter acesso ao seu canal de vendas. Não sei. Não é sempre o caso em todas as empresas. Né? Assim, às vezes funciona, às vezes não funciona. Dependendo da empresa, dependendo da empresa mãe, né? O canal de vendas é estruturado de um jeito que não dá para carregar produto de terceiro. Né? então você tem que ter essa essa franqueza né de trabalhar com as empresas e terceiro que eu acho que é, é você de fato fazer o que você prometer né então assim ó, eu prometo te, é, da, da mentoria eu prometo te apresentar para os meus clientes prometo etc você cumprir a sua palavra né porque a escolha da startup de ter escolhido você CVC como o um investidor e não um fundo puramente financeiro, o dinheiro é o mesmo. Né? É, é muito mais porque você, você se visite em alguma coisa especial a agregar como sendo investidor estratégico, sendo uma empresa e não sendo só um pote de dinheiro. Né? Então, acho que você é, tem, que, tá, tem que trazer esse valor estratégico. Né?
0: É, e tudo passa por um alinhamento de expectativa, né? até antes é. do investimento, numa conversa, como você falou, muito clara com o empreendedor, o que dá para fazer é isso e pô, a gente vai tentar. Né? É. é, exatamente. Exatamente nessa linha. Quais são as características que a Pearson busca em uma startup na hora que na, da escolha para investir, em termos de tamanho, enfim? Conta um pouquinho para a gente disso, por favor.
1: A gente No começo, a gente era um pouco mais, é, mais estrito, assim, a gente tinha uma tese bem, não tese, né, mas as regrinhas eram bem claras. A gente investia de 1 a 5 milhões, é, numa lista curta de países, e numa lista de curta dólares. De, é, de dólares, isso é, de 1 a 5 milhões de dólares. Os países originalmente eram Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Brasil, China, Índia e África do Sul. Aí, com o tempo agora, a Pearson está passando por uma mudança estratégica, teve uma troca de CEO, troca de Chief Strategy Officer também e tal, então a Pearson está no momento agora de redesenhar a estratégia, então vários desses guardrails, né, desses limites estão sendo revistos. Mas mas basicamente a gente tá, o espaço que a gente é confortável é, é Series A, até pela fase da empresa, né? e como, como a gente quer trabalhar com a empresa, a gente normalmente vai ser empresa que, onde o product market fit já está mais ou menos provado ali. Né? A empresa não está dando muita cabeçada ainda, pivotando muito, tentando coisas diferentes. Já está mais ou menos claro o que, que é o produto, como é que é o preço, como é que é o canal de venda e tal. E é mais uma questão de aparar as arestas e crescer. Né? Esse é mais ou menos o perfil. Mas acho que o principal critério é, eu consigo contar uma história coerente de como essa empresa vai acelerar a estratégia da Pearson. Então, se for só uma empresa que é super legal, super cool, mas não tem uma relação com o que a Pearson quer fazer, aí não faz sentido. Então, como o nosso principal propósito é estratégico, a pergunta número um é o que eu vou fazer com essa empresa? Como é que é que ela acelera a nossa estratégia? Então, é, essa é a pergunta que eu faço e aí a segunda é o empreendedor quer a mesma coisa que eu. O empreendedor está afim de fazer, de dançar nessa dança comigo ou não? Vai ser eu vou ficar puxando para um lado, ele vai ficar puxando para o outro. Porque também não faz muito sentido. E acontece, né? Assim, é comum a gente ter, sei lá, founders que são mais agressivos ou que estão num, num setor super quente que está crescendo bastante, que tem um monte de funding disponível. Às vezes ele não quer, né? Ele não quer que a pessoa entre no cap table dele muito cedo porque tem uma percepção de que a gente já vai comprar, tem uma percepção de que a gente tem exclusividade, alguma coisa. Então, é, acontece às vezes de... Tem founder que olha a Pearson e fala thanks but no thanks. Né? então acontece também e conta um pouquinho pra gente algum
0: case de investimento que tenha é, que você tenha conseguido medir bem essa geração de valor tanto para vocês como estratégico quanto para investido a gente está
1: é, é uma é uma jornada como eu falei né então a gente tem uhum. a, a gente o nosso enfim os primeiros investimentos que a gente fez o mandate era um pouquinho mais exploratório assim Richard. então a gente eu brincava que a gente estava mandando space probes né estava mandando sondas espaciais dentro uhum. de áreas que a gente queria explorar mais né então para o primeiro cohort que a gente investiu a gente não os casos de colaboração eles são mais tênues um pouco então a gente investiu em áreas que não eram áreas imediatas de interesse para Piso, mas áreas que a gente queria explorar e aprender mais. Era um pouco diferente do que eu tenho falado até agora em termos de colaboração. E esse era o mandato que estava documentado. Então, a gente tem, por exemplo, um investimento numa empresa de inteligência artificial para oferecer insights para a força de trabalho. Né? Então, é Workforce Strategy Planning, uma empresa na Austrália chamada FADM. E eles são super bacanas, assim. eles têm uma plataforma proprietária, com uma base de dados proprietária, e ele, basicamente o que eles fazem é chegar para segmentos do mercado e falar o seguinte, olha, o seu segmento de mercado, por exemplo, bancos, instituições financeiras, ele vai ser afetado pelas mudanças de tecnologia nos próximos cinco anos dessa forma aqui, ó. e aí tem uma curva lá de adoção de tecnologia. E a consequência disso para a força de trabalho é que esses tipos de skills, capabilities, jobs to be done, né? Esses daqui vão ser automatizados, esses daqui vão ser aumentados pela tecnologia, né? Melhorados pela tecnologia, esses daqui vão ser completamente outsourced, etc. Ele dá um perfil, assim, né? e ele consegue quebrar isso por função e o que é muito bacana e o link que conecta com a educação é que o follow up de uma análise dessa, né, se você imaginar que um banco vai faz uma análise dessa, o follow up é putz, eu tenho esse monte de gente aqui que é contador e eu não vou precisar mais disso porque isso vai estar tudo automatizado pelos meus sistemas nos próximos cinco anos, o que eu faço com esses caras? Aí guarda isso na outra ponta tem outro cara falando, olha eu vou precisar, todos os meus clientes estão acessando agora pelo, pelo app ou pela internet, eu preciso de muito mais analista de segurança de informação. Como é que eu vou contratar todos esses caras? Aí, a hora que você levanta o véu, você vê que o, o skill set desses dois caras, do contador e do analista de segurança de informação, não é muito diferente. Tem 88% de match nos skills. Então, o que você faz é que você pega o contador e treina. Então, é super bacana isso daí, né? Então, a gente tem trabalhado com, com essa empresa para entender melhor a taxonomia de skills que eles estão criando e para estabelecer uma parceria onde a gente tá, faz parte de um contínuo, né, que eles entram dando essa inteligência sobre as necessidades da força de trabalho e a Pearson passa a ser o fornecedor desse upskilling e re reskilling. Né? Então, é uma coisa que não está lançada ainda, mas a gente tem discutido bastante e é bem estratégico para
0: a Pearson. Pô, muito interessante. E me conta um pouquinho como é que você... Agora, aquela pergunta difícil, né? Como é que engaja as business units da Pearson para serem apoiadoras, aí,
1: sponsors do programa de CBC... E as investidas. É, a resposta aí, acho que tem uma resposta estrutural e uma resposta política, né? Acho que a resposta política <risos> é, e, assim, eu, eu falo política no bom sentido, né? Não sendo política. É, acho que, assim, a resposta é que você tem que, você tem que manter um diálogo aberto com todas as business units para eles falarem para você o que que eles querem porque se você se, se a percepção da empresa for pô esses caras de VC aí nem sabem o que que eu preciso eles ficam gastando dinheiro à toa aí é tragédia não é legal para ninguém então acho que é importante ter um diálogo aberto eu sempre faço questão de conversar sempre com os presidentes de todas as linhas de negócio a cada dois meses etc falar o que a gente está fazendo contar sobre empresas que eu vi e tal porque eles gostam também né assim saber ó oh, vi uma empresa que faz isso e eu ouvir o que eles precisam até de, informalmente é sempre importante então acho que é é manter esse diálogo aberto super importante até é uma questão de respeito assim né? eu ter a humildade de entender que o fundo existe para servir o interesse da empresa né eu não sou um, uma instituição financeira né então isso eu acho que é importante depois a gente estruturou alguns grupos formais que fazem parte do processo de captação, processo de, de sourcing e de decisão da Pearson, né, da Pearson Ventures. Primeira coisa é que tem um investment committee bem pequeno e bem ágil. Então a gente escapou daquele problema de que todo mundo precisa aprovar e tem que estar na agenda do CEO, o CEO não tem agenda, demora duas semanas para marcar a reunião. Tá? Então a gente tem um, um comitê de investimento que não é muito sênior, tem autonomia para aprovar investimento e está super interessado. Segundo, a gente montou um grupo de especialistas, de experts internos, que a gente consulta para ajudar a gente a refinar a tese de investimento e a fazer avaliação de empresa. Então, por exemplo, a gente está olhando uma empresa de AI, eu tenho um cara do time de AI da Pearson que a gente faz uma reunião por mês e ele dá uma olhada nos deals que são relacionados com AI que a gente está olhando, as empresas, a gente pode trazer esse cara para ajudar a gente na do diligence e tal. Tá porque é para manter esse cara engajado e, de fato, ele é um especialista. Né? Então, ele é o cara que sabe dizer se esse cara de AI que eu estou olhando, essa empresa de AI que eu estou olhando, sabe o que está fazendo. Né? A gente também criou um outro grupo de soldados, assim, né? a gente chama de os Venture Scouts. Eles são pessoas que se voluntariaram para ficar olhando o mercado onde eles estão. Então, estão tá em vários países, em vários segmentos de educação. E eles trazem deals para a gente e eles discutem tendências. Então, a gente faz reunião todo mês, tudo via Zoom, né, via Teams. E a gente discute o nosso pipeline e discute tendências. E eles podem trazer empresas para gente, a gente olhar. E o que é legal, Richard, é que esses três grupos, né, essas três coisas que a gente faz, eles cumprem a função nominal deles, né, que é de acesso à expertise, acesso à pipeline e tal, mas existe um fator, um fator que está mais difuso, que é o de criar energia, assim, criar excitement. Todo mundo participar do processo de venture capital é uma coisa legal, né? Todo mundo está vendo inovação, está vendo como que a gente está trabalhando com essas empresas, está vendo como é que os próprios segmentos, onde eles estão, está evoluindo através dessas, pelas startups e tal. Força todo mundo a estar tá mais em contato ou oferece uma oportunidade, né, de todo mundo está mais em contato com a inovação que está acontecendo lá de fora e indiretamente eles se beneficiam dessa dessa energia que está sendo criada pelo Pearson Ventures. Né? Então, é uma forma de virar a mesa, então, em vez dessa unidade de corporate venture capital ser uma unidade estranha, que é o bando de... São, são, os, são os, os VCs que acham que são melhor que todo mundo e ficam gastando o nosso dinheiro... A gente é o VC legal, que traz todo mundo para a festa e a gente deixa todo mundo conversar com as startups e todo mundo tem voz e todo mundo pode influenciar o nosso processo decisório. Dá um trabalho, tá? Assim, eu exige muito do meu time, a gente tem uma agenda de reunião, tem que preparar PowerPoint, tem que convidar todo mundo, tem que mudar a agenda porque alguém não pode, tal. Tá? Mas é uma coisa que o, o payback disso é muito claro, assim, porque... A gente está rodando com formato mais ou menos assim faz dois anos e não teve pushback. Assim, é, todo mundo gosta, todo mundo está engajado, tem menções espontâneas. Assim, as pessoas de longe lá no, na intranet falam: pô, vamos levar isso aqui para o Pearson Ventures. Ah, fiquei sabendo que o Pearson Ventures está conversando com uma empresa assim assado. Tal. Você está muito mais próximo, mais conectado com as unidades de negócio em vários níveis, né? Porque não é só também o topo, é todo mundo em vários níveis da empresa.
0: É, perfeito. Eu acho que pudesse sintetizar, né? Acho que essa questão, a questão da comunicação, acho que ela é visceral, né? Se tiver é. uma boa comunicação. Né? Para finalizar esse, esse primeiro bloco aqui, assim, como a gente tem visto que o Brasil está começando a, a ficar muito aquecido, né? As empresas aqui no Brasil em, em começarem os seus programas de corporate venture capital. Então, você que já está há mais tempo nessa, qual a recomendação que você daria para o executivo que está com essa missão, com essa responsabilidade de começar um programa
1: de VVC dentro da sua corporação? Essa pergunta é super relevante, cara. Eu acho que a coisa mais importante, eu mencionei isso um pouquinho antes, assim, eu vou evoluir um pouquinho, eu acho que é você ter certeza, ou você deixar claro que existe um apoio abrangente do topo da empresa, de que isso é uma coisa estratégica, é uma coisa que a empresa quer fazer mesmo para o longo prazo. Então, você montar um fundo de venture capital e começar a investir é um commitment, é um compromisso que você está fazendo com o time, com as empresas, com o mercado, etc., de que você vai fazer isso por, sei lá, no mínimo 10 anos, 5 anos. É um, um comprometimento. Né? Então, é diferente de você falar, Pô, vamos fazer uma campanha de marketing e colocar um quiosque no shopping, é muito diferente porque é uma coisa que vai afetar outras pessoas, afetar o ecossistema e afetar as startups, especialmente. Então, você precisa ter um comprometimento. Né? Eu acho que, de novo, a minha, a minha analogia com comprar um cachorro se aplica. né? Pô, você tem um comprometimento, você comprou um cachorro.
0: Né? Tem que cuidar do cachorro.
1: É, tem que cuidar do cachorro. Então, acho que a primeira coisa é ter esse alinhamento. E, e aí, para ter o um alinhamento, o que você precisa fazer é perguntar, fazer as perguntas difíceis, ter as, as conversas duras antes de montar o fundo. Porque aí você vai já trazer à tona qualquer divergência que tem. Então, sei lá, se o CFO, por exemplo, vai insistir de que vai ter que ter uma meta mínima de retorno financeiro, senão ele vai pull the plug, ele vai cortar, vamos ter essa conversa e vamos ver se a gente quer seguir em frente, vamos ver se é razoável ou não. Se o cara de corporate development vai querer usar o fundo como pipeline para o MA e vai insistir que todo o contrato que a gente faça de investimento tem que ter uma cláusula de que a gente tem um, sei lá, um call option para chegar no controle. Vamos ter essa conversa antes, vamos deixar claro se a gente quer fazer isso ou não. Enfim, são todas essas perguntas difíceis que você tem que ter antes, porque senão você vai ficar brigando e o fundo vai ficar ineficiente e não vai funcionar. Né? E eu acho que, dependendo das respostas que você tem para essas perguntas difíceis, você vai estruturar o fundo de uma forma diferente. Então, se tem um objetivo mais financeiro, talvez você vai incentivar o time de VC de uma forma diferente você vai poder, talvez, incentivar numa estrutura mais tradicional de carry, do 20, alguma coisa mais parecida com um fundo de VC é, puramente financeiro. Se o objetivo é completamente estratégico, é injusto você querer colocar a remuneração da pessoa que está tocando lá do partner, vamos dizer que está tocando o fundo de VC, baseado no retorno financeiro, porque você não vai investir nas empresas que ele vai querer investir. Então, tem que ter essas conversas difíceis antes eu acho né? e documentar o máximo você conseguir e ser consistente na estrutura que você vai montar né? depois eu acho que a segunda coisa é montar essa estrutura ao redor do fundo né? essa estrutura que conecta o fundo com, com a empresa porque obviamente vai ter uma expectativa de colaboração de estratégia de outras coisas que não são só a parte financeira do fundo. né? Então, você ter uma estrutura para acelerar essas parcerias é uma coisa importante. Né? Se você olhar os fundos tradicionais, os CVCs que têm mais sucesso, especialmente no Vale do Silício, de hardware, né? são os Intel, Qualcomm, Cisco, HP, esses caras que fazem isso faz muito tempo, eles costumam ter times ou pessoas dedicadas a value generation. Né? Depois que você investir na empresa, tem alguém cujo, cuja meta na vida é ficar procurando oportunidade de negócio entre o portfólio e a, a empresa mãe. Né? Acho que outra coisa importante é você ter um orçamento, né? você ter um fundo que ou está separado numa entidade separada, ou pelo menos está earmarked né? no do, do, do balanço da empresa, está protegido para você investir. E essa clareza de que você vai ter que guardar um pouquinho de dinheiro para você fazer os follow-ons, né? não, não é um dinheiro que você pode, de repente, cortar o orçamento do ano que vem. Você, tem, você investiu 2 milhões hoje, provavelmente quer dizer que você vai ter que investir 3 ou 4 no ano que vem. Enfim, esse planejamento e proteger esse orçamento, é, enfim, das, dos ventos que podem soprar é, no, no processo de orçamento da, da empresa. Né? Ter um processo decisório ágil também é super importante, né? como eu disse, a gente... Aprendeu, quando a gente tinha aquele outro fundo chamado PAUF, todo mundo estava interessado, o, o, o comitê de investimento era enorme e tinha o CEO e tinha os, todo mundo lá, então era, era, era burocrático, era longo, demorava para decidir, então a gente usou essa lição para montar um, um processo decisório bem mais ágil agora, né, que é, é bem curto, e tem um, um, o investment process também, né, o, assim, quais são os passo a passo da. Do, invest... do processo de investimento está bem documentado também, né? para você dizer com muita clareza, você vai chegar para o seu comitê de investimento e falar olha, essa empresa aqui, eu estou te pedindo uma aprovação para passar desse passo para aquele passo, e pum, aprovado, está na ata, toca em frente, não ter muita, vamos dizer, falta de clareza, essa empresa aqui, mas espera aí, eu aprovei ou não aprovei, a gente vai investir ou não? Está fazendo o dele ou não, como é que tá? Né? É ter essa clareza, e acho que a última que a gente conversou antes também já, né, Richard? você investiu o tempo para criar narrativa, né? Por que, que a gente está fazendo isso? Se eu contar uma história de sucesso, como é que é essa história, como é que é a narrativa maior da empresa, quem quer que seja empresa, qualquer setor que ela esteja, né? Como é que o ter e crescer um fundo de corporate venture capital vai beneficiar essa narrativa também, né? a autoimagem, quase a autoestima da empresa, né? Como é que você, de forma proativa, você administra isso? Também é importante ter isso em mente.
0: Excelente, Pedro. Só deixou coisas muito valiosas aqui para quem está que realmente começando essa jornada. Vamos agora para o bate-bola final aqui, que são perguntas rápidas aqui, mais um pouquinho sobre até sobre você, que o público possa te conhecer melhor, né? Então... Eu posso perguntar de volta, Richard? Não. Pode, pode, pode. <risos> eu não Mas vou a gente gastar o nosso tempo aqui, cara. Vamos lá. Vamos um, lá. um hábito ou um, um hábito um ritual que você gosta muito de fazer e está sempre fazendo?
1: Eu acho que a minha resposta acho que não é muito, muito sexy, assim. Eu gosto, de, eu gosto de dormir bem e de acordar cedo. Eu não sou dessa tribo do acordar com a trilha da manhã, tal. Não, é, não é isso. É só, é só ter um, um tempo mais lento de manhã para não acordar na correria, eu tenho que sentir que eu tô no controle, eu tô decidindo fazer as coisas que eu quero fazer, então <risos> ter tempo de pensar de manhã um pouco, planejar o dia tal, e é engraçado porque eu... ah, a resposta é um pouco mais longa, eu, eu adoro o lockdown porque eu tô focado em casa, tô trabalhando bem aqui e tal, mas eu sinto falta do meu commute, porque eu era o tempo que eu andava na rua pegava o metrô e eu, eu ia ouvindo podcast pensando no meu dia tal, e era até comum, eu ia no podcast eu parava porque o podcast me fazia pensar em alguma coisa eu parava e ficava pensando, andando na rua no frio aqui, pensando como é que isso estava me impactando, tá? era, um, era um momento de reflexão, assim. e aqui em casa, agora, eu acabei o café da manhã, ando 10 passos e já estou no escritório. Já né? está então, é, no computador, né? Já estou no computador, né? Então é, mas assim acho que dormir bem e acordar cedo para ter esse ramp up para o dia, né? ter um tempo de pensar antes de começar o dia é uma coisa que eu levo bem a sério excelente então, me dá uma sugestão assim de série o, o filme que você
0: tem assistido recentemente
1: pra... olha eu eu sou um super fã de ficção científica né e talvez é, talvez até conecte com fato de eu, de eu gostar de inovação tal porque você fica pensando como, como é que é o futuro né o que que é como é que como é que como é que é a linha que conecta hoje onde eu tô com o futuro que está descrito aqui nessa série ou nesse livro né e uma, uma série que eu achei que foi muito bacana recentemente é uma, uma série alemã que está no netflix chamada dark é, dark, escuro, Eu mas, é, não sei se, se ela fez muito sucesso no Brasil, mas ela é uma série alemã e é uma série curta só acho que três temporadas só Puts, é muito original assim, ela é diferente, a fotografia dela é linda muito bonita, passa numa cidadezinha pequena no interior da Alemanha e ela é uma combinação de, de drama policial, assim, com ficção científica e viaja no tempo, que é genial, assim, muito bem feita. E diferente de outras séries, talvez americanas, ela tem começo, meio e fim, assim, o storyline dela é bem desenhadinho, você vê que desde o começo eles já sabiam o que ia acontecer, né? não é, talvez não é, é igual Lost, né, que os caras tinham que ficar <risos> estendendo, estendendo a história e acabou não indo em lugar nenhum. Mas é Dark, essa eu recomendo pra todo mundo. Boa, boa.
0: E pra terminar aqui, uma referência em empreendedorismo pra você, pode ser uma pessoa, um país, uma instituição... Olha
1: Cara, o exemplo que eu volto sempre, acho que até mencionei hoje aqui na nossa conversa é o, é o Netflix meu, porque o Netflix ele passou por vários momentos interessantes em que ele inovou fazendo coisas diferentes, né? Mas é o que é bem constante deles é que eles estão sempre analisando exatamente qual é a oportunidade de disrupção ali, né? Olhando os, os pain points do do cliente e eles também estão sempre se questionando né? eles não pararam com o modelo e falaram ok, beleza, eu conquistei o mercado, vou ficar aqui ganhar dinheiro e surfar essa onda né? acho que quem lembra do Netflix da época que eu estava morando nos Estados Unidos eles disrupted né? o Blockbuster porque eles um sistema de assinatura de, que você recebia os DVDs em casa e é que era genial. Eu fui assinante,
0: porque... cara. Eu fui assinante então, da é. aí.
1: Porque, meu, eles assim, Ele... o que, que todo mundo odiava? Ter que dirigir até o blockbuster e devolver a fita e ficar e ter que pagar late fees, né? Que era um saco e aí o Netflix criou um modelo exatamente para endereçar esse pain Point mas eles não esperaram, aí quando começou quando a tecnologia permitiu streaming eles rapidinho criaram o um negócio de streaming e eles tomaram decisões duras também né? eu lembro quando o streaming era parte do pacote de assinatura, você recebia os DVDs e o streaming era de graça e teve uma hora que eles falaram, não, nós vamos separar os dois negócios e o mercado chiou, nossa você está dando tiro no pé e tal, mas eles foram consistentes e assim, eles entenderam que era o momento que precisava tomar essa decisão dura de separar os negócios, né, e outra coisa que eu gosto bastante deles é como eles são claros e, assim, intencionais, né? Assim, proativos, eu acho, né? Em formular e viver a cultura da empresa. Tem aquele deck de PowerPoint da cultura Netflix que todo mundo acha e todo empreendedor já viu e que é super legal, recomendo para todo mundo. Mas não é só isso, né? Não é só uma coisa aspiracional de quem nós somos tal. Quem já trabalhou lá e se você ler um pouco sobre o assunto, tem pequenas decisões na forma que a empresa é administrada e refletem essa cultura. Sei lá, o fato de que eles não têm muita regrinha de de despesa corporativa. Pô, a regra é tenha bom senso. Se não tiver bom senso, alguém vai falar com você e você vai ser demitido. Putz, é ótimo isso, né? Porque você está respeitando o seu funcionário, né? Mas cria uma cultura de accountability também. Então, acho que tem vários exemplos assim. Tipo, walk the talk, assim, né? Eles, eles falam, olha, nós damos autonomia para as pessoas, mas esperamos grandes performances. De fato, acho que a história legal aí é, é das férias, né? As pessoas podem tirar quantas férias quiserem, mas elas têm uma performance que é esperada dela. Acho que essa coerência da cultura com as ações concretas é uma coisa super legal que todo empreendedor que conseguir deve, deve usar como inspiração.
0: É um espetáculo. Tá na minha lista de livro para ler aí a, a biografia dele, do, do founder, né? É. Pedro, eu queria mais uma vez te agradecer pela tua participação. Foi um super aprendizado aí para mim, com certeza vai ser para o público. Obrigado mesmo por ter participado. Desejar aí uma excelente jornada aí nos investimentos. Obrigado. E tudo de bom, cara.
1: Obrigado. Obrigado, Richard. Sempre um prazer.
0: Esse episódio foi gravado por Richard Zeg e foi editado por Cristiano Caldeira.